0: Politi Sapiens, plataforma de pensamiento político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis.
0: Y proyectos audiovisuales de el Colegio de San Luis presentan Democracias Fracturadas. Con Javier Contreras Alcántara.
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos.
0: Democracias Fracturadas.
1: El 14 de enero de este año, Alejandro Guimatei tomó posesión de la presidencia de Guatemala en medio de una persistente crisis política por los casos de corrupción gubernamental que ha involucrado a expresidentes y candidatos presidenciales. Tras un par de meses en ejercicio, le ha tocado hacer frente a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que se encuentra en franco crecimiento. ¿Qué medidas ha implementado el gobierno? ¿Hasta qué punto la corrupción ha impactado las capacidades de reacción del Estado? ¿Hay riesgos para la democracia en Guatemala?
2: Hola, soy Javier Contreras Alcantra, profesor investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis y les doy la bienvenida a Democracias Fracturadas, una producción de Colegio de San Luis a través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y el área de proyectos audiovisuales, así como también de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político. A finales de 2019, la política latinoamericana se activó con amplias movilizaciones y protestas populares frente a sus gobiernos. Algunos otros pasaron por procesos turbulentos de cambio de gobierno y otros enfrentaron la realidad que les dejaron los gobiernos anteriores. A los retos propios que Latinoamérica tenía, el año 2020 le trajo consigo la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, agregando nuevas problemáticas a los gobiernos y sociedades latinoamericanas al tratar de proteger a la vez la salud de la población y el desempeño económico. En esta segunda temporada de democracias fracturadas, nos centraremos en reflexionar sobre las respuestas que los gobiernos latinoamericanos han podido dar a la pandemia y cómo este escenario ha modificado las relaciones de fuerza al interior de los países, preguntando también por los riesgos o potencialidades para la democracia. Hoy. En esta entrega hablaremos de Guatemala. Para ello contamos con Silvio Gramajo, quien es profesor en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Vamos a conocer un poco más de él.
0: Silvio Gramajo es profesor en la Universidad Rafael Landíbar en Guatemala, periodista y consultor independiente es doctor en investigación social con énfasis en ciencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLAXO, sede México. Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rafael Andíbar de Guatemala. Ha sido columnista en diversos medios y fue director del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Andíbar. Como investigador, ha desarrollado temas relacionados con medios de comunicación, opinión pública, acceso a la información y transparencia. Posee publicaciones en revistas de Guatemala, México, Perú, Uruguay, Londres, Puerto Rico, Cuba y Alemania.
2: Silvio, muchas gracias por acompañarnos en Democracias Fracturadas.
3: Muchísimas gracias por la invitación, profesor Javier, y gracias al Colegio de San Luis por, por tenerme en este espacio de deliberación.
2: Eh, Silvio, Alejandro Yamatei tomó posesión apenas el 14 de enero de este año. Con casi un par de meses como presidente, le tocó afrontar la crisis por la pandemia. En medio de una crisis política por los casos de corrupción en altos niveles, eh, que involucró a expresidentes, eh, a excandidatos presidenciales, incluso al mismo presidente o expresidente saliente, Jimmy Morales, eh, también en medio de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Cuál era la agenda de Alejandro Yamatei a su llegada y qué es lo que ha pasado con esta? ¿Qué tanto tiempo le dio de acomodarse en el gobierno y de comenzar a emprender algunas acciones?
3: Eh, pues bien, yo creo que es importante tal vez poner eh, un marco contextual respecto a, a lo que pasó en este plazo de transición entre las elecciones y el 14 de enero que él tomó posesión, porque creo que eso tal vez nos permite eh, poder poner algunos puntos. Eh, el final del gobierno pasado eh, tuvo, digámosle, toda una lógica de de tratar de asentar con éxito eh, lo que ellos eh, hicieron de manera eh, bien eh, para ellos, me refiero, que fue eh, provocar la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿sí? Tratar de que eso se finiquitara y, y tratar de minimizar los efectos que había tenido la lucha contra la corrupción. Entonces, en ese contexto, eh, de alguna manera, llamémosle eh, donde habían posturas completamente eh, confrontadas eh, respecto a quienes estaban apoyando la lucha contra la impunidad y a quienes querían o lucharon para continuar el statu quo como se venía desarrollando en Guatemala entonces eh, es donde se introduce este nuevo gobierno y yo creo que él, eh, el, el presidente Yamatei, lo que hace es tratarse de poner en un punto medio y tratar como de, de convocar a una especie como de, de reconciliación, llamémosle, en el sentido de evitar de que esto continuara, porque este, estas posiciones eh, enfrentadas, pues evidentemente a cualquier presidente o cualquier político se puede dar cuenta que le puede generar problemas de gobernabilidad en un momento determinado. Sin embargo, debido al, al pasado y a, la, y a la propuesta llamémosle ideológica, entre comillas, que podía tener el candidato en ese entonces Yamatei respecto a lo que planteaba sobre la conducción del país, eh, empezó a tirar líneas eh, respecto a, a convocar a todos los sectores, a que todos los sectores se, se pusieran de acuerdo en discutir de alguna manera algunos cambios profundos que el país necesitaba. Evidentemente esto no es nada nuevo, Guatemala desde el primer eh, gobierno democrático el que, que toma posesión en 1986 ha venido tratando de hacer exactamente lo mismos, ha habido una suerte de experimentos. De, de este tipo como de convocatorias de, de sectoriales y nacionales y, y bueno, pero lo interesante de esto es que anuncia la creación eh, de un Consejo de Estado ¿sí? esto es como propio de estos regímenes anteriores, eh, muy antiguos e incluso el último Consejo de Estado que nosotros en Guatemala conocimos fue en la época de, del candidato eh, señalado de genocida eh, Ríos Montt, ¿sí? cuando él usurpa, cuando llega a la presidencia por medio de un golpe de Estado, él convoca a un Consejo de, de Estado. Entonces, incluso el, el llamarle de la misma manera empieza a evocar una suerte de imaginarios, ¿sí? porque finalmente, como tú muy bien lo señalas en la introducción del, del programa, Guatemala no ha sido la excepción en cuanto a este. Sistema, digámosle, de pervivencia De ciertos actores que se han arrastrado De los regímenes autoritarios ¿sí? Estas experiencias Estos actores, estas instituciones Autoritarias que muy bien Tuvieron la suerte de reciclarse en el momento Democrático, pero continúan Con estas mismas lógicas, entonces Eso empezó a generar una suerte De, de suspicacias, de temores y, y bueno, hasta ahí queda Y entonces entra Y de hecho, en el discurso De toma posesión eh, lo más fuerte y lo más importante es justamente el llamado a la, a la unidad nacional para lograr las reformas eh, más urgentes que el país necesita eh, ahí viene como digamos de donde termina ese contexto y al final del día pues nosotros podríamos haber pensado que a partir del 15 de enero iba a haber una suerte de acciones encaminadas un poco a esta lógica y pensando un poco en tu en tu pregunta extendida o en la segunda parte de la pregunta es que nos vemos de la noche a la mañana que a los pocos días de haber tomado posesión, el presidente Yamatei empieza a ejecutar una política eh, de gobierno bastante, bastante eh, extraña, eh, para mi gusto, seria e incluso peligrosa. En temas si hablamos, por ejemplo, de problemas para la democracia, porque entonces empieza a, a anunciar eh, estados de excepción. En, en diversas partes de, de, del país Tú sabes, en todos los países, eh, al menos en América Latina Existe la posibilidad de que el gobierno, o sea, por medio de la ley La ley le garantiza la posibilidad de generar estado de excepción Cuando hay diversas circunstancias problemáticas Entonces empieza a generar una suerte de estado de excepción En algunos municipios muy en particular Utilizando el argumento de que habían serios problemas de de seguridad, entonces bajo las restricciones que te da el estado de excepción pues entonces te permite por ejemplo eh, realizar ciertas acciones por medio de las fuerzas de seguridad, evidentemente hay que seguir un procedimiento que la ley establece para poder eh, actuar eh, bajo ciertas limitaciones y bajo ciertas eh, u otro tipo de acciones que sí si la ley te permite digamos. ¿sí? Entonces, el asunto es que a todos nos causó un poco de extrañeza porque los primeros fueron en, en zonas conurbanas a la capital. Digámosle con el tema y el pretexto de, de la seguridad. Y hasta el momento, después del cierre de ese estado de excepción, pues eh, no hubo resultados de, de los cuales uno, por ejemplo, como gobierno pudiera presumir públicamente. Digámosle, los resultados realmente no fueron eh, los que se esperaban eh, en comparación o que permitieran haber justificado el tomar la decisión ¿sí? hubo resultados pero realmente hubo resultados mínimos por ejemplo hubo un cateo eh, donde encontraron no sé dos cuchillos y un celular o sea eso eso más bien parece como parece irresorio digamos ¿sí? parece de chiste y entonces, si supuestamente hay problemas de seguridad y supuestamente el desarrollo de organizaciones de maras o de crimen organizado, tú esperas que con un trabajo de inteligencia que el Estado pudo haber tenido seguramente desde antes y que ya dicho él, mire, es el momento y él toma la decisión, pues uno esperaría una, una cuestión, pues no llamémosle espectacular, porque a lo espectacular se lo da la la lógica comunicativa que ellos podrían tener, pero sí que en los datos fríos y objetivos hubiesen cosas que nos permitieran eh, justificar eso, y no, resulta que no. Y termina ese, y luego empieza con otro y sigue así. Entonces prácticamente, eh, digámosle, una política de gobierno que no la anunció él para nada, ni se sabía en el En la campaña es que prácticamente estaba gobernando bajo estado de excepción, y llega la emergencia del sanitaria del COVID y entonces pues hay que volver a hacer un estado de excepción sobre que ahora nacional y entonces pues prácticamente ha sido llamémosle que lleva cinco meses en el gobierno, si mal no estoy, cinco meses, tres días en el gobierno donde prácticamente ha estado gobernando a base de estados de excepción. Eh, hay tres niveles del estado de excepción en, en Guatemala La ley de... se llama la ley de orden público Que dicho sea de paso es una de las leyes más antiguas que hay Si mal no estoy, data de los años 60, de la década de los 60 eh, Creo que está aprobada en el año 65 Entonces te puedes imaginar, eh, Guatemala en ese entonces eh, Prácticamente eh, los gobiernos eran militares eh, Ya había empezado el conflicto armado Entonces te puedes imaginar la lógica que hay en la, en la forma de cómo se piensa y cómo se ha estructurado legalmente un estado de excepción. Es un estado de excepción para que el país se enfrente a enemigos internos en la lógica de un conflicto. Y ahora, pues, es, ciertamente hay problemas de crimen organizado, etcétera, etcétera, pero realmente no son las mismas bases, las mismas lógicas, y encima lo que le permitiría o o la lógica de permitirle ciertas acciones a la seguridad pública. Eso es lo que la gente eh, pues, se, se pone un poco nerviosa o, o critica, de que esta ley no ha sido modificada y tiene esos rasgos completamente basados en la lógica de la seguridad nacional, digamos. No bajo los principios de la seguridad democrática, que ahora es por donde todos los países transitan, digamos. Entonces, eso ha sido en principio, digámosle, lo, lo, lo primordial, evidentemente. Eh, el presidente ha tratado de, de gobernar bajo esa lógica, eh, creo que, hay que no hay que reconocerle a él, sino que hay que reconocerle al Estado que en materia de seguridad, por ejemplo, eh, no ha habido un cambio eh, radical en, el, en la continuidad que traíamos de descenso de homicidios, ¿sí?, eh, Guatemala desde hace muchos años, eh, por diversas acciones eh, institucionales del, eh, del sector de justicia, digamos, y de procuración de justicia, eh, ha, ha, ha presentado una suerte de baja en el número de, de homicidios. Pasó de ser uno de los países más, con más altos índices, por ejemplo, en en materia de homicidios diarios Creo que se mide por cada Millón de habitantes o por cada 100.000 habitantes Esos datos no, no me quedan tan claros Y realmente ha traído un descenso Que por supuesto que los, los últimos Dos presidentes han tratado como de De hacerlo como propio Pero no, esto viene aproximadamente Desde hace unos 10 años Y como las acciones han sido medianamente Continuadas, pues sí, evidentemente Ha habido un poco de Se ha, se ha evidenciado Ese registro, aunque en las encuestas que se generan de manera cotidiana, a veces únicamente por el sector privado, de vez en cuando algún medio de comunicación eh, genera algunas encuestas, eh, sigue muy alto la percepción de la inseguridad, eh, lo cual es completamente distinto, porque tú sabes, digamos, de, los que manejan más la perspectiva cuantitativa, de que todo va a depender de cómo se formula la la pregunta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un asunto que la gente cuando te dice cuál es el principal problema, pues sigue siendo la, la seguridad. Sin embargo, los datos, pues, vendrían a, a desmitificar esa, esa percepción que hay en materia de eso. Entonces, eso es el contexto en el cual se ha desarrollado y creo que especialmente no, no fue novedad, ya se lo esperaba, eh, una suerte de políticas destinadas a... Pues a favorecer todo el tema, digámosle, de, de que el sector económico pueda mm, continuar teniendo ciertos privilegios que ha gozado. ¿sí? Eh, eso es lo que un poco empezó a marcar su, el inicio de su, de su gobierno, pero que se vio claramente ahorita con el de la entrada de la emergencia del COVID, que pues, por supuesto si quieren lo podemos platicar más adelante.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción del Colegio de San Luis a través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y el Área de Proyectos Sociales, así como también de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político.
1: Escuchas.
2: Democracias
0: Fracturadas.
1: Con Javier Contreras Alcántara
0: Hoy estamos hablando sobre COVID-19 en Guatemala
1: Para saber más, visita politisapiens.mx
2: Estamos platicando con Silvio Gramajo, profesor de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala Silvio, la pandemia ha tomado, si no por sorpresa, sí en situaciones comprometidas a la mayoría de los gobiernos de la región y ha puesto a prueba, por supuesto, los liderazgos políticos. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno en Guatemala? ¿En qué condiciones eh, a la llegada de la pandemia se encontraba el sistema de salud? ¿Cuáles han sido las medidas que se ha tomado para tratar de eh, disminuir, de afrontar eh, la pandemia, eh, de proteger a la población, eh, de proteger la economía, qué es lo que se ha priorizado eh, y cuáles han sido los resultados de esas medidas. ¿Quiénes están siendo hoy día los más afectados?
3: Muy bien, pues mira, yo creo que aquí eh, muy bien podríamos decir eh, que yo, al menos desde mi perspectiva, eh, no creería que al menos en los países a los que llegó de último los hubiera tomado de sorpresa porque evidentemente ahora con la eh, capacidad que hay de difusión de, de información pues nos damos cuenta que pasa algo en un país y al segundo nos podemos haber enterado entonces yo creo que lo que hubo fue como un cierto eh, eh, cierta eh, desidia de parte de las autoridades de pensar en que quizá esto venía un poco más tarde de que no iba a llegar tan pronto sí y entonces creo que hubo medidas que se empezaron a adoptar en el momento en que ya lo teníamos muy cercano por ejemplo de que ya había pasado a a Europa, y prácticamente entonces nos empezamos a encontrar en esos problemas de gente que viajara y gente que pudiera ser los primeros casos contagiados o que ya había llegado a Estados Unidos, o en el caso nuestro, por ejemplo, es, eh, o Estados Unidos o México, ya es impactante para nosotros porque estamos, digámosle, somos la puerta trasera de, de ambos países, entonces eso nos, nos, nos podía impactar. Entonces, yo creo que ahí lo que hubo fue eh, una toma de decisiones eh, tardías. Eh, pensando en que tal vez iba a tardar un poco y no moviendo todo lo que requería una suerte de decisiones de esta naturaleza. Me refiero especialmente, digamos, eh, lo que implica las modificaciones de la institucionalidad, los instrumentos legales que se requieren para esto, eh, las circunstancias eh, presupuestarias, etcétera, etcétera. Incluso hasta de cuestiones de... De modificar las lógicas de comunicación para el riesgo Si tú le quieres llamar ¿sí? y, y luego ya en la crisis podíamos hablar de, de otra cosa Entonces, eh, este, este, este tipo de, de aletargamiento de parte del Estado eh, Nos llevó a una circunstancia de que pues, eh, De la noche a la mañana amanecimos con una información De decir, hay un caso ya ¿Sí? O sea, nos, nos llevó a ese momento Yo creo que antes de eso merecería la pena comentar eh, una acotación que muy bien hacías en la introducción Y es que a pesar de toda la intención Y todo lo descrito por el presidente Que luego yo quisiera hacer un poco referencia a eso Al primer discurso que él dio en su momento Cuando anuncia de que se van a tomar ciertas, ciertas medidas eh, Nunca lo dijo Pero todos sabíamos que era verdad Hasta que él se vio luego en la necesidad de aceptarlo públicamente es que estos primeros tres meses, por ejemplo, o dos meses y medio sí, más o menos dos meses que él estuvo ahí por ejemplo, no hubo nada que permitiera prever algún tipo de mejoras en el sistema de salud Guatemala tiene un sistema de salud completamente colapsado ¿sí? Y eso no es gracias al COVID Eso ha sido gracias a que en los últimos 40 años eh, El sistema de salud no se le ha tomado en serio No se le ha puesto eh, la voluntad política Que requiere en inversión, en mejoras Etcétera, el Ha sido uno de los principales focos de corrupción Si tú hablas, por ejemplo Con, con cualquier persona Que está de alguna manera eh, Metida en el tema, digámosle De, de los estudios de, de gobernabilidad O de gobierno o, o de temas de transparencia y de corrupción Y te dice cuáles son Las cinco áreas que favorecen La corrupción Te menciona salud como una de ellas ¿sí? Además de la construcción de la obra Carreteras eh, aduanas y puertos, ¡pum!, salud. Y me refiero tanto a salud desde el sistema de gobierno, del sistema nacional, como el seguro social. En Guatemala el seguro social, como en otros países, es autónomo. Desde que entonces, eh, si bien tienen autoridades distintas, pero integra el sistema de salud. Y también el seguro social ha sido parte, digámosle, de, esta, de este botín político que cierta gente sin escrúpulos ha utilizado para para grandes eh, maniobras de, de corrupción. De hecho, por ejemplo, tú recordarás que el tema de eh, uno de los procesos por los cuales está aferrado a proceso judicial y está en la cárcel el expresidente Otto Pérez Molina, así como la exvicepresidenta vicepresidenta Roxana Valdetti, es justamente por uno de los casos, especialmente por un tema de corrupción en el Seguro Social. ¿sí? Entonces, pues no, digamos, el Seguro de, de Salud Nacional está completamente colapsado y que a pesar de que se empezaron a tratar de hacer eh, y de acompañar y de arropar en el momento en que la emergencia se, se empieza a desarrollar, hace tres semanas aproximadamente el presidente, en, una, en un mensaje presidencial que dio, y mal no estoy, o no me recuerdo si fue ahí O en una entrevista que hizo a un medio de comunicación Pues viene y acepta Que el sistema de salud está colapsado Y que es un problema Que él heredó Y que están tratando de, de hacer eh, lo mejor posible Pero justamente Nos vemos en el tema De que el sistema de salud está colapsado Y entonces los instrumentos legales De la emergencia, por ejemplo Permite que el presidente eh, Haga un estado de emergencia sanitaria y entonces presenta una propuesta financiera al Congreso de la República para que el Congreso de la República apruebe gastos extraordinarios eh, más bien perdón, recursos extraordinarios a la emergencia para que haya eh, inversión en, en este caso y oh sorpresa el Congreso de la República eh, aprueba una cantidad de gastos que no tienen necesariamente que ver con la emergencia y los meten dentro del bolsón de la emergencia, o sea, tú esperarías que tendría que ver una cantidad de gastos para compra de medicamentos, eh, para contratación de personal extraordinario, eh, de personal, me, me refiero a médico, pero de emergencia, del sector salud completo, ¿sí? Eh, temas de comida, eh, acondicionamiento, porque a, como la emergencia tiene una suerte de, de etapas, ¿verdad? Hay una etapa donde evidentemente, querramos o no, porque hasta en los mejores países ha pasado, tienen que construir, por ejemplo, hospitales eh, o acondicionar espacios y hospitales para resguardar a las personas. No, entonces hay ahí una gran cantidad de millones para construcción de carreteras, para distintas cosas que absolutamente la gente dice, pero vamos, ¿esto que tiene que ver con la emergencia? Desde ahí, entonces, tú empiezas a notar y, y te empiezas a dar cuenta que quiénes son los agentes que son la contraparte de esos recursos. Pues evidentemente cuando hay inversión De esa naturaleza La contraparte más beneficiada es el sector privado ¿Sí? Si van a hacer carreteras Si van a mejorar esto, si van a mejorar lo otro Por mucho de que sea la o que se venda Como la sociedad Normalmente es prácticamente a ellos E incluso los diputados Del Congreso de la República eh, Porque ahí hay una suerte De correlación de fuerzas entre Algunos diputados que están eh, Seriamente señalados de actos de corrupción Pero que lograron en la elección todavía continuar dentro del Congreso, eh, hicieron coalición con el partido de gobierno porque no tenía el suficiente número de, de votos y entonces prácticamente ellos están manejando eh, a la presidencia del Congreso y lo que están haciendo es que están apoyando ciertas acciones del presidente con tal de, contener, de conseguir y de congraciarse eh, y tener la venia del ejecutivo para cosas que les puedan, que les puedan servir. Entonces también los diputados hicieron su, su agosto porque metieron una suerte de, de temas ahí donde evidentemente los diputados vía algún tipo de terceros o de los gobernadores o de los alcaldes pueden manejar también un poco ese tipo de, de recursos. entonces se da esa lógica de que está colapsado el sistema de salud, hay una aceptación pública de que está colapsado el sistema de salud, pero luego no se evidencia la voluntad política en reencauzar todas las energías y todas las decisiones en función de mejorar por un momento eh, ese colapso o si no darle o inyectarle los recursos necesarios para que eh, poder enfrentar la crisis que iba a agrandar ya esa circunstancia terrible en que se encuentra el, el sistema de salud. Entonces, son cosas completamente contradictorias, son cosas que no se le encuentran para nada, para nada lógicas. Pero veamos ahí otro, otro tema, siguiendo únicamente con el tema de salud y con el tema presupuestario. Eh, una suerte de diputados de varios partidos políticos, pero que lamentándolo mucho, son pequeños en cuanto número, entonces no pueden, han estado tratando de, de ser como esta especie de bisagra en ciertas negociaciones y tratar de pelear contra el partido de, de gobierno y sus aliados, pues prácticamente han estado haciendo procesos de rendición de cuentas ¿sí? y de exigencia de, del manejo de los datos respecto al, al uso de los recursos financieros eh, y ahí la sorpresa es que nos empezamos a dar cuenta porque en las sesiones que son públicas se empezó a demostrar de que el presupuesto fue asignado yo calculo que hará aproximadamente dos meses ya o sea, estamos hablando quizá de finales de abril y ¿sí? por ahí o un poco menos fue asignado el presupuesto y, y fue trasladado y hasta el día de la semana pasada en diversas áreas ejecutoras del Ministerio de Salud, por ejemplo, que fue donde dieron muchísimo dinero, no sobrepasa del 5% la ejecución presupuestaria. Que no es nada, o sea, que, que claro, como dieron mucho, cuando tuve la cantidad de millones diciendo, no, sí, pero en, en comparación al resto no es absolutamente nada. Entonces, escasa ejecución presupuestaria. Dos. Hay un estado de excepción que el estado de excepción eh, trastoca eh, una ley que se llama la Ley de Compras y Contrataciones del Estado donde están todos los requisitos para que tú puedas comprar y los concursos, la publicidad de los concursos, etc. Entonces pues como hay un estado de excepción hay ciertas características que dejan de funcionar en este momento que la ley exige porque especialmente tienen que ir destinados al tema de la rapidez, digámosle, de la ejecución. Evidentemente hay que seguir eh, pues cosas de transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues, a pesar de eso, ¿sí? entonces resulta que desde el primer evento hasta hace algún tiempo del Ministerio de Salud, todos los, todos los eventos los tuvieron que votar. Los eventos de compras de insumos los tuvieron que votar. Eso significa que no se hicieron porque a pesar de que tenían la ley a su favor, los hicieron mal y fue gracias a denuncias que hicieron algunos medios, especialmente desde el periodismo de investigación que incluso se tuvieron que ver en la obligación de votar los... los... cursos porque había sospechas gigantes de corrupción ¿Sí? entonces resulta que llega un momento donde no hay ejecución ¿sí? Y, y la ejecución se debe porque además votaron los los cómo se llaman los eventos porque prácticamente quedó esa como sensación de que los cacharon o sea no es que es esta mala administración más bien pareciera así como ups eh, vino aquel con la lupa y nos cachó porque se empezó a hacer público una suerte de de quienes eran los los cómo se llama los que estaban vendiendo de hecho hay un hay un reportaje muy interesante donde una persona que está es sujeta a procedimiento y, y creo que está resguardando cárcel por problemas de corrupción en el seguro social, sus empresas le siguen vendiendo al Estado y le vendió mascarillas. ¿Sí? Entonces hay, hay una suerte de cosas que te sorprenden eh, Que al final de cuentas, gracias creo yo Que a la naturaleza o a Dios Uno no termina de perder la capacidad de asombro Porque eso sería terrible como sociedad Pero digamos que tú dices, a ver No terminaron de pasar las cosas Hay, un, hay más vigilancia, hay más auditoría Y la gente sigue como que sin nada Entonces eh, no hay una voluntad eh, que del parte del Ministerio De Salud, ni tampoco una orden Presidencial, que digan en algún momento A ver, ya, echemos a andar Las cosas, no es posible Que tengamos el dinero Y, y bueno, que a saber si lo tienen todavía Pero digamos, en, en principio lo deberían de tener Porque públicamente no se han Gastado el 95% ¿sí? Entonces, y ha habido eso ha provocado que haya mucha exigencia, incluso una muy fuerte del procurador de los derechos humanos, pidiéndole al presidente la destitución del ministro de salud, que es lo que en México se llamaría el secretario de salud, digamos. Así. Entonces, eh, y a esto se le suma que debido a estas denuncias que medios de comunicación hicieron respecto a distintos procedimientos de compra, porque se pusieron a auditar los... Los concursos de compra, eh, ya van cuatro funcionarios, si mal no estoy, o cinco funcionarios eh, de menor rango del ministerio que los que ya los expulsaron. Los echaron de sus puestos por eh, sospechas de corrupción. Entonces uno dice así, pero ¿cómo es posible que, que están sacando a los de abajo y el de arriba pareciera ser que tampoco da grandes muestras de querer hacer las cosas muy, muy rápidas? Es un ministro de salud que viene eh, al estado porque colaboró en la campaña del actual presidente, incluso creo que fue candidato a diputado, no llegó, pero procede de las empresas farmacéuticas. Él viene del sector de las empresas farmacéuticas. Entonces, bueno, ahí empieza uno a atar cabos respecto a, a eso. entonces esa es la circunstancia, digámosle, colapso del sistema de salud, baja ejecución presupuestaria, grandes señalamientos de corrupción en estos momentos precisos, porque tú sabes que en Río Revuelto ganancia de pescadores y la, la permisividad legal que, que otorga el, el estado de excepción, pues facilita les puede facilitar un poco, un poco las cosas. Entonces... Eh, la situación se ha visto bastante bastante digámosle dañada en ese nivel porque eh, cuando él habla del colapso del sistema de salud eh, habla porque aquí en Guatemala hay un como hay un, hay un parque industrial que se le llama pero no es porque haya eh, eh, empresas industriales ahí sino que es un como gran centro de, de, de exposiciones digámosle ¿sí? Que de hecho es un terreno del estado que el estado lo tiene concedido per sécula seculorum al sector privado entonces de hecho se llama el parque de la industria pero son como grandes eh, bodegas y ¿sí? para hacer exposiciones y cosas de esas pues agarraron las bodegas eh, creo que por un acuerdo con el gobierno e instalaron ahí un supuesto mega hospital para atender temas de, de covid e incluso hay una contradicción en materia de comunicación para el riesgo porque el presidente salió inaugurando el lugar con bombos y platillos cuando en comunicación para el riesgo y para crisis la cotidianidad no es posible se maneja lo que es la crisis pero no hay que estar dando eh, bombos y, y platillos de que estoy haciendo bien las cosas porque hay otras lógicas comunicativas y resulta que él habló porque incluso hay un tuit eh, que yo no sé si la Secretaría de Comunicación Social luego lo borró, pero la gente inmediatamente tocó, tomó screenshots, entonces, donde anunciaba que era el hospital más grande de Centroamérica y que iban a poder atender 3.000 pacientes. Y yo creo que no llegaron ni a los 700 y colapsó. Entonces, eso también genera una suerte de incertidumbre, que es terrible. En un momento de, de emergencia, a nivel, por ejemplo, comunicativo, es terrible que no se maneje la incertidumbre porque eso provoca... Un caos en la gestión de la crisis ¿sí? Entonces eso ha venido a mancillar muchísimo la, la imagen del, del presidente Porque entonces además se dio en la, en la tarea Pues sí, de aceptar que el sistema de salud de alguna forma había colapsado Y paralelo a eso, eh, pareciera que es ser como un, un chiste de mal gusto Es que eh, Guatemala tiene un, office, un hospital militar está muy bien eh, equipado prácticamente eh, los niveles de atención en cuanto a capacidad de, de internos siempre es muy baja para la cantidad de hospital o sea para lo grande que es el hospital parece ser que siempre tiene una ocupación muy muy baja y evidentemente eh, pues la gente está peleando porque ese hospital pues el gobierno lo intervenga y, y sirva para eso pero como ahí hay una suerte de cosas raras Porque los dueños del hospital Es una fundación de exmilitares ¿sí? eh, Que ya están retirados Pero reciben fondos del Estado Vía, bueno, ya sabes Estos legados autoritarios que hablábamos en un principio Entonces tampoco hay una forma de Porque los militares y sus allegados No quieren que se atienda gente eh, Del sistema de salud normal Porque supuestamente nos pueden llegar a infectar Al resto de gente que que va y que atiende ese, ese hospital entonces te da una suerte de estas, de estas circunstancias donde verdaderamente estamos viviendo problemas serios a raíz de las decisiones que se tomaron eh, muy malas en un principio porque han sido contradictorias y ahorita quisiera tocar ese tema es que ha habido un repunte terrible pero eso incluso lo podemos to tocar más adelante
1: Escuchas
0: democracias fracturadas
1: con Javier Contreras Alcántara
0: Hoy estamos hablando sobre COVID-19 en Guatemala.
1: Para saber más visita politisapiens.mx Alejandro Guimatei del partido Vamos obtuvo la presidencia al obtener en segunda vuelta 57.9% de los votos contra 42.05% de Sandra Torres, del partido UNE. Durante el proceso electoral fue detenido uno de los candidatos. anuladas las candidaturas y desestimados procesos de investigación en contra de otros candidatos.
2: Retomando lo que nos contabas en el bloque anterior, eh, Silvio, ¿cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno guatemalteco? ¿Cuáles han sido sus resultados? Pero sobre todo, ¿cómo se ha reaccionado ante estas medidas?
3: Lo importante creo yo que es necesario es abonar que una de las cosas que ha sido, creo yo, poco, eh, que fue poco certera y que no necesariamente ha sido políticamente correcta fueron las decisiones respecto a si se privilegiaba la economía o la salud ¿sí? en un momento eh, el primer discurso del presidente a mí me impresionó incluso para bien porque habló claramente de que a partir de ese momento que pues, se empezaba el estado de emergencia Guatemala se regía eh, bajo todos los requisitos mínimos que exigen los estándares internacionales especialmente comentó los estándares internacionales de la CIDH. Yo me quedé sorprendido porque yo bueno al menos desde esa perspectiva eh, las cosas van a caminar con cierta con cierto foco en materia de respeto de las libertades y de los derechos fundamentales. Y entonces pues empezó a hablar específicamente del confinamiento, pero desde un principio el confinamiento no ha sido total, ¿sí? Eh, incluso fue un poco restrictivo al, al, al inicio y luego evidentemente hubo mucha presión de parte del sector privado y lo amplió por una o dos horas eh, en el día y entonces ha tenido una suerte de, de zigzag que al principio entonces es muy restrictivo, luego lo suelta, luego lo volvemos a tener más restrictivo, lo soltó para el Día de la Madre, yo no sé por qué se le ocurrió hacer eso, los restaurantes llenos, pues no tanto como de gente porque no se podía, pero eh, colas para pedir, para llevar, eh, todo el mundo hubo tráfico terrible y entonces ha tenido sus consecuencias porque a raíz el Día de la Madre, aquí en Guatemala se celebra el 10 de mayo, entonces le puedes poner tú 20, 15 días más, pero a partir del 21, porque no fueron exactamente 15 días, creo yo que a partir del 21 de mayo empezó el repunte de casos diarios. ¿sí? Y evidentemente los, los epidemiólogos decían esto fue precisamente por ese domingo, fue ese momento en el que el, 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 el relajamiento llegó prácticamente fue total y que la gente no hizo caso también por un asunto no sé, de tipo cultural o sociológico o antropológico, como tú lo quieras ver, y entonces empezaron a dar una suerte de, de repuntes. Al extremo que entonces, a pesar de que la mayoría de empresas no está funcionando, porque supuestamente solo debería estar funcionando aquello que es urgente y que es necesario, pues tú ves todos los días que el tráfico no ha disminuido mucho, o sea, los centros comerciales siguen cerrados, pero si tu negocio no está en un centro comercial, tú lo puedes tú lo puedes tener abierto, ¿sí? Entonces eh, y evidentemente pues no hay eh, necesariamente en todos los lugares se toman los mecanismos de higiene que son necesarios para eso y ha habido una suerte de presión de parte del sector económico y por ejemplo un caso muy particular vemos que el actual ministro de economía que siempre ha sido un sector un, un su representante es un representante del sector económico, dentro del gabinete de gobierno, en este caso es dueño de maquilas, ¿sí? y entonces eh, con las maquilas eh, se hicieron los, los pendejos, como que ahí hay, un, ahí hay un pleito que no queda muy claro si la prohibición implicaba, y luego empezaron a descubrir que seguían trabajando las maquilas, el Ministerio de Economía, o sea, él dice: No, nosotros sacamos la prohibición, la gente está actuando eh, de manera ilegal, pero tampoco hay captura ni nada de eso. Y resulta que daban como cuatro o cinco maquilas que se convirtieron en focos enteros de contagio. Porque una maquila son 600 gentes, ¿sí? Trabajando pegados y con uno que se contagie, se contagia todo mundo por efecto dominó. Y entonces, eh, esa falta, como incluso de sensibilidad de no haberse dado cuenta de que abrir ciertos lugares eh, de trabajo por la, por la forma en cómo se trabaja, eh, pues permitió esto. Los call centers se vieron afectados en un principio, pero ahí sí lograron cerrar dos, entonces ante eso tomaron sus mismas decisiones y mandaron a, a la gente a hacer teletrabajo, parece ser, algunos sí los tienen cerrados y otros sí los tienen ahora ya distanciados a la gente y con, y con ciertos... Eh, digamos protocolos de bioseguridad. Entonces ese ha sido un poco el tema de cómo fue eh, una suerte de tensión. En un principio él salió diciendo vamos a proteger la salud y vamos a ver posteriormente qué hacemos con la economía para mejorar la economía. Pero luego quedó en un discurso vacío porque eh, el gobierno, el, el sector privado sigue funcionando en un gran porcentaje. Al extremo ha llegado el la presión, por ejemplo, del sector privado, eh, el día de hoy es la segunda vez, ya no tarda en empezar, pero ya hubo, esta es la segunda manifestación, ¿sí? De gente que está en contra de las decisiones económicas del COVID, ¿sí? Te parecerá eh, bastante, digámosle, singular, pero eh, conocido de que la manifestación es en carros, ¿sí? En carros de últimos modelos. ¿Sí? Un poco como parecidas a, a las manifestaciones que hubo en México, por ejemplo. ¿sí? Entonces eh, van ahí con su, con su pancarta, van en carros y camionetas, su último modelo, pues a manifestar para que se abra el país porque eh, el COVID no es cierto. De hecho, la, una excandidata presidencial que se llama Suri Ríos, que es la hija de Ríos Montt, ¿sí? ayer sacaba un Twitter convocando... Eh, un Twitter, perdón, convocando a la manifestación del día de hoy e incluso diciendo que la gente no se preocupara en llevar mascarilla porque no es necesario porque el COVID es mentira. ¿Sí? El uso de la mascarilla está ya puesto en la ley, digámosle en la ley de emergencia, así que incluso entonces la, la posibilidad de hacer acciones que vayan en contra de la ley eh, te permite darte cuenta del nivel de de poder y de encono que hay en contra del gobierno de parte de, de, cierta, eh, de cierto grupo del sector privado para que se abra el país de manera natural utilizando el argumento o la falacia de la retórica de, de que el COVID no existe y de que el COVID es de alguna manera una especie como de, de conspiración aquí en Guatemala han surgido toda suerte de, 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 de conspiraciones eh, algunos están amarrando un poco a la conspiración, siguiendo... Porque hay cierto sector de la, de la sociedad que no deja de ser un poco guanabí. Y entonces resulta que pues somos más republicanos que los republicanos de Estados Unidos. Entonces hay cierta gente que está siguiendo un poco el rollo discursivo de, de Donald Trump con el, con el virus chino y que todo es eh, eh, una conspiración. Hay esta gente y otro te está comiendo el el discurso y lo está digámosle masticando o, o rumiando el discurso de que no, que toda es una conspiración de Bill Gates y de George Soros ¿sí? eh, y bueno, ya no sé, algún día de estos mañana ha pasado irá a salir otra conspiración desde otra perspectiva total de que ese, ese es un poco el asunto, pero mientras tanto eh, hay un tema que es fundamental es que el gobierno no ha tenido la suerte de tener una estrategia crisis que haya sido eh, buena desde un principio una la información no ha sido clara sí la información no ha sido certera y tres se están restringiendo las libertades especialmente la libertad de prensa y la libertad de expresión hablo desde el primer punto cuando digo que la información no ha sido clara es porque de alguna manera eh, Dar información respecto a la emergencia implica, por ejemplo, tomar decisiones que tienen que ver con la legislación en materia del estado de emergencia. Si se restringe o no se restringe, de qué horas a qué horas, y entonces resulta que los mensajes se han dado prácticamente los domingos en la noche para empezar y decir durante la siguiente semana habrá estas decisiones. Entonces resulta que se anuncia el domingo en la noche, sí, y el instrumento legal que sale publicado en el Diario Oficial el lunes tiene contradicciones, sí. Entonces empieza toda una suerte de incertidumbre en redes y en los medios de comunicación, porque no sabe si tú puedes transitar, si yo puedo transitar, si transito con mascarilla, si no transito con mascarilla, eh, si yo soy de un sector, si estoy dentro de la ley, si, si me pueden meter preso. Eh, entonces. Cuando me refiero a eso es que se utiliza incluso, lo cual es terrible en materia de comunicación, utilizar los instrumentos legales como mecanismo de información. Los instrumentos legales están para apoyar. Quien tiene que dar la información es la autoridad máxima. ¿sí? Y en tal caso pues le ponen lo que va a publicar al día siguiente y lo debería de leer. No, sino que ahí va hablando. ¿sí? Entonces, eso ha generado una suerte de incertidumbre terrible ¿sí? que entonces te dan las instrucciones el domingo y a partir de lunes, martes y miércoles tú tienes que empezar a ver a quién le crees. ¿sí? Incluso ha llegado el momento donde el mismo presidente sale el martes aclarando lo que dijo el domingo. Porque qué está la incertidumbre que no queda claro?
1: Escuchas
0: democracias fracturadas.
1: Con Javier Contreras Alcántara.
0: Hoy estamos hablando sobre COVID-19 en Guatemala.
1: Para saber más, visita politisapiens.mx.
2: Siguiendo con los temas de comunicación, Hace unos días se dio a conocer una diferencia en los registros de muertes por coronavirus, lo que ha tenido un fuerte impacto en la credibilidad y la confianza del Ministerio de Salud. Guatemala, por supuesto, no es el único caso en donde se cuestionan los datos, los cambios de metodología para los conteos y se sospecha de un cierto ocultamiento de información. El caso extremo de ello es Brasil. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Hay un ocultamiento de información? ¿Es un problema de comunicación? ¿Qué está pasando?
3: Eh tiene que ver un poco con, con la forma de cómo podemos analizar la emergencia en tal respecto a los datos, es que existe o existía una especie de duda o de suspicacia respecto a que si estaban ofreciendo los datos completos y oficiales o había un subregistro. ¿sí? Evidentemente tú sabes eh, que pues, por razones obvias de nuestra profesión, pues no somos epidemiólogos ni, 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 ni somos expertos en, en elaborar cómo se llama eh, predicciones matemáticas pero cuando uno empieza a leer ciertas cosas no quedaba como tan claro ¿sí? los datos que se estaban dando a nivel digámosle de contagiados de decesos etcétera o de re, incluso de recuperados bueno eh, una de las decisiones erráticas fue de que desde un principio en comparación como otros países del área lo hicieron, me refiero a Costa Rica o El Salvador, Guatemala no optó por hacer pruebas masivas a la gente, sino optó por hacer pruebas masivas, o sea, hizo unas pruebas masivas, pero únicamente a aquellas personas que tenían o que estaban bajo sospecha de que podían estar contagiadas. ¿sí? Entonces, bueno, eso eh, a, eh, a nivel de salud tiene sus complicaciones y... Y eso pues ya está dicho exactamente cuáles son las complicaciones de no hacer tantas pruebas eh, cotidianas, digámosle, o de, o, o de forma masiva. Ese tipo de, de problemas creo que incluso lo pasó México en un primer momento con esas decisiones que se tomaron. Pero el problema es que empezaron a ver informaciones extraoficiales de parte también del sistema de salud donde se ponía en entredicho el, el tema de de la cantidad real que estaba viendo. Hasta hubo un momento donde ya prácticamente quedó como en el imaginario de que había un subregistro. Que no sé si se aceptó de manera tranquila o normal, pero generaba mucho problema. Y eso creo que ha sido evidente, especialmente en el último mes que hemos tenido el repunte. Pero además acaban de despedir a un alto funcionario de, de, del Ministerio de Salud y si mal no estoy creo que era el director de la dirección de epidemiología del hospital o sea un alto funcionario y, y renuncia porque él mismo señala y demuestra que no se están pasando bien los datos ¿Sí? e incluso fue una especie de, de, de hecho informativo que estuvo circulando hay por ahí una suerte creo yo que 20 o 30 muertos que no aparecen o sea, evidentemente los, los cadáveres están, pues, o sea, se sabe, ¿sí? Pero en, pero en ninguna estadística aparecen contabilizados los muertos, ¿sí? Y entonces eso ya generó una molestia terrible de parte de algunos diputados, de parte del Congreso, de parte de la asociación. Hay una asociación aquí en Guatemala que está haciendo muchísimo, que todos son infectólogos y entonces están haciendo lo propio. Entonces, cuando me refería a esa falta de información certera es que estamos teniendo una serie de sus registros ¿sí? el Ministerio de Salud eh, se ha propuesto de, desde el principio hasta hace algunos días que creo que fue por un cambio interno que hicieron el Departamento de Comunicación eh, no entregaba datos, no facilitaba, no había información proactiva ni mucho menos información de transparencia proactiva y entonces empezaron a registrar algunos problemas que tienen que ver directamente con las restricciones de la libertad de expresión y de acceso a la información pública. Porque entonces los periodistas tuvieron que verse en la necesidad de hacer solicitudes de información pública y tampoco vía la ley de acceso a la información pública estaban contestando. ¿Sí? Ha sido un camino tortuoso, incluso unos diputados que se han dedicado especialmente a a analizar la o, o están haciendo procesos de rendición de cuenta y de fiscalización del sistema de salud, a ellos ha costado muchísimo que el Ministerio de Salud les entregue información. Entonces hay mucha queja de parte de, eh, del gremio periodístico y denuncias específicamente que se han hecho ante la Procuraduría de los Derechos Humanos porque se está violentando la libertad de expresión y la libertad de prensa eh, sacándolos de chat oficiales, por ejemplo, generan un grupo de chat para los periodistas y luego si un periodista publica algo, lo sacan del chat. Eh, luego no están dando conferencias de prensa, sino únicamente trasladan la información, pero ellos quieren hacer una suerte de preguntas que les pueda permitir complementar información y si las hacen, el gobierno decide a qué periodista les da la palabra y a qué periodista no les da la palabra, o sea, no hay una política de pluralidad, ¿sí?, en cuanto a permitir la deliberación con, con la prensa y tampoco pues evidentemente se están cumpliendo con los procedimientos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y de hecho sorprende porque eh, justo cuando empezaron estos problemas es cuando sale eh, la, la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se establecen, hay incluso creo que seis o siete artículos que tienen que ver con el tema de que en estos momentos de emergencia no se tienen que restringir estas libertades. sino Al contrario, favorecer el acceso a la información pública para que la sociedad pueda tener información y esté enterada de cómo proceder con el fin de poder manejar eh, la gestión del riesgo y evitar que en un futuro muy cercano eh, la gestión del riesgo colapse por sí mismo, por la, por la forma de de cómo se están informando las cosas y eso es evidente porque eh, realmente eh, aquí pasamos del miedo y ¿sí? pasamos a la ira y el problema de la ira en materia comunicacional es que la ira lo que te hace es ponerte en el plan de que no me importa entonces no acato órdenes no acato lineamientos y eso me pone a mí en peligro como en lo individual pero al mismo tiempo también me pone en peligro con la gente eh, pues con la que me rodea, porque yo puedo inmediatamente entrar en un sistema de contagio que puede ser terrible para, para mi familia. Entonces, ahí hay un problema de que se están generando estos sistemas, eh, digámosle de restricción a la libertad desde esa perspectiva, pero como bien decíamos en la primera parte, el gobierno ha venido... Eh, ejecutando sus políticas en, de manera excepcional Entonces ahí hay otra suerte de restricciones de libertades Especialmente de movilización, de asociación sí, Porque en estos lugares donde hubo eh, estados de excepción eh, Que ya creo que es el tercero o el cuarto lugar Con el que se acaba de aprobar ahorita en dos regiones eh, Aquí cerca del altiplano Por unas diferencias limítrofes que hay entre dos comunidades que tienen unos origen, eh, orígenes ancestrales, esas, esas disputas, eh. el problema es que cuando se instala un estado de excepción eh, o el estado de emergencia sanitaria, pues se restringe la movilización, el derecho de asociación, eh, el gobierno no lo puso ahí, pero evidentemente con las acciones que está teniendo, ha habido serias denuncias de restricciones de libertad de expresión, de libertad de acceso a la información pública, de libertad de prensa, y eso genera una suerte de problemas porque no queda claro, por ejemplo, en las capturas que ha habido o que se han registrado en estos estados de excepción, pues cuán legales ha sido o qué tan pertinentes han sido en función de que se cumple el objetivo que origina o que justifica el estado de excepción. ¿Sí? De hecho, ahorita, en, en el último estado de excepción, eh, la policía capturó a un periodista. Y entonces, dentro de la disputa, por ejemplo, porque es algo que no se sabe, ¿sí? está en investigación, pero digamos, él se identifica, es periodista de un medio comunitario, etcétera, etcétera, pero eh, uno de, supuestamente uno de los dos bandos eh, que están en pleito eh, lo captura, para empezar, que, un o sea, que personas civiles te capturen, ya de por sí, es ilegal, digamos, Se ¿sí? lo entregan a las autoridades y le entregan una bolsa donde había municiones. Entonces, la policía, ante la munición, prefiere meterlo y recluirlo en un centro preventivo y no ver si verdaderamente, y descubrir si verdaderamente era periodista, por ejemplo. ¿sí? Entonces, te recluyen en un centro preventivo, inmediatamente puedes ser sujeto de extorsión por otros reclusos, por otros privados de libertad que están ahí, que es el caso que le está sucediendo a él, o además los centros de, eh, de detención en Guatemala también están colapsados en su, eh, digamos en la cantidad de personas que tienen y dos de ellos ya son focos de contagio. Entonces resulta que puedes parar tú eh, detenido de manera arbitraria con la consecuente eh, posibilidad de que te contagies o que seas objeto de extorsión. Entonces no sabemos cuánto más va a seguir el presidente en la lógica de los estados de excepción, incluso paralelos al estado de, del COVID. Y evidentemente, digámosle la guinda del pastel, es que la emergencia y el nuevo gobierno no ha sido eh, para nada eh, un mecanismo que haya frenado los procedimientos y las prácticas de corrupción. Al contrario, eh, las compras de, en materia de salud y otro tipo de, de compras que se están haciendo, por ejemplo, en la cotidianidad, ya sea en lo local o en, lo, o en el gobierno central, eh, siguen demostrando eh, eh, corrupción vía tráfico de influencias, personas que tienen prohibición para ser contratistas del Estado, están siendo contratistas del Estado, etcétera, etcétera, o sea la corrupción en todas sus magnitudes y en todas sus formas que ya no nos son desconocidas porque a partir del 2015 para acá, la CICI fue demostrando las distintas formas o, o personajes que adquiere la, la corrupción en Guatemala y eso es prácticamente... Eh, una continuidad que estamos viendo en el ejercicio del manejo de la, de la emergencia Y que como te decía, que solo se ha supuestamente eh, ejecutado el 5% Si lleváramos el 50% no sé de qué niveles estaríamos hablando ni por dónde podría ir el asunto El problema es que no podemos tampoco adoptar como sociedad la postura de decir que bueno que no se ha ejecutado porque no se lo han robado el problema es que no se ha ejecutado y estamos viendo las consecuencias terribles o sea médicos que fueron contratados y que llevan tres meses de que no se les paga porque no, no favorecen la parte administrativa de los contratos no hay insumos ¿sí? el día de ayer eh, en los últimos cuatro días por ponerte un ejemplo murieron seis médicos ¿sí? ayer ya dieron los datos y la cantidad de personal médico y de enfermeras que están eh, contagiados y que están enfermos es altísimo. O sea, además de que el sistema colapsó, están ya teniendo problemas de que no hay personal que atienda a los enfermos. Entonces, no sé si vamos a llegar al, a los extremos, por ejemplo, de Ecuador. ¿sí? Y que parece ser que Bolivia, en los últimos dos o tres días, por lo que yo estaba viendo en algunas noticias, está entrando ya en ese, en ese sistema pero eh, la semana pasada hubo tres eh, personas o dos que fallecieron y que fallecieron porque no los pudieron atender, o sea estuvieron incluso horas esperando a ser atendidos y no había dónde atenderlos entonces creo que debido a problemas respiratorios que provoca esto eh, como uno de los eh, perfiles de los casos propios del, de la emergencia pues fallecieron, incluso hubo una o dos personas que luego denunciaron que anduvieron much muchas horas ¿sí? eh, en la ambulancia porque no los querían aceptar en ningún hospital, ¿sí? y los bomberos no tienen dónde atender a la gente, o sea, los bomberos están para trasladar enfermos, entonces hay toda una suerte de circunstancias lamentables que están evidenciando la la poco pertinen, el poco pertinente manejo en materia del COVID a nivel presupuestario, a nivel de decisiones políticas eh, y a nivel, digámosle, de, de restricciones o del manejo de las libertades que se ven automáticamente restringidas porque la ley se, lo, se los permite. Y en medio de eso, pues, eh, el gobierno tratando de luchar contra esto con lo poco o mucho que puede, pero sin dar claras muestras de decisiones efectivas no que todo lo contrario, pareciera ser que lo que el gobierno está haciendo ellos lo ven como que, como que es lo mejor porque otra cuestión es venir y aceptar que la situación se fue de las manos y trabajar bajo esa lógica de plantearlo lo mejor posible aunque sea en un futuro cercano pero no, es como continuar con lo mismo que está porque pareciera que, que está bien incluso el presidente había hablado de que si el asunto llegaba a, a estos extremos y había más de 500 contagiados eh, Pues iba Iba a encerrar al país 15 días Provocó Unas discusiones y unas circunstancias Deliberativas en redes al menos eh, Súper terribles y, y, y molestas para el sector económico A raíz de eso empezó La primera manifestación Hoy es la, la segunda el, el primer día que creo que fueron 70 personas O sea, eran Creo que 35 carros y 70 personas que hicieron su, su manifestación. Hoy no sé cuántos van a ir. Y entonces, eh, y ya van varios días en que tenemos eh, más de 450 e incluso dos o tres días más de 500. Y entonces todo el mundo diría así como, bueno, ¿y para cuándo no se encierran? Porque el presidente dijo que el día que llegáramos a ese número, con tal de reducir la, o, o detener la... La, la curva del contagio pues 15 días de concentración detenía porque era un como momento de contención y no, estamos exactamente iguales, se sigue favoreciendo el mismo la misma temporalidad de poder transitar y el domingo lo único que cambió que lo tengo que repetir porque fue exactamente igual, nos metimos un poco al sistema ya de, de cómo se maneja el DF, entonces resulta que eh, podemos circular eh, por número de placa, ¿sí? por número par o por número impar. Bueno, si tuvieras en redes la cantidad de memes que hubo respecto a eso, porque resulta que hasta el lunes, al mediodía, quedó claro que las motos no estaban afectas a la prohibición. El primer día no quedó claro si tú tenías una moto y podías circular o no podías circular. ¿sí? Luego tampoco quedó claro porque no estamos acostumbrados a este tipo de políticas como... Tú te recuerdas, en el Distrito Federal, dicen, hoy el número tal, el número color tal, no sé qué, y la gente ya lo sabe. O sea, aquí, cero capacidad de comunicación desde una perspectiva pedagógica, de diciendo, miren, nos vamos a enfrentar a esto dentro de una semana, vamos a hacer los experimentos, vamos a hacer esto, lo que se va a tomar en cuenta. No, ¿sí? no hubo una cantidad de, de información, de desinformación, de información cruzada, y hasta el lunes o martes ya se supo con tranquilidad qué era lo que se podía hacer, entonces... Bueno, ahí ahí vamos un poco un poco en la lógica de, de al menos de cómo o una radiografía de cómo se ha tratado el tema de, de la emergencia. Repito, muy malas decisiones de parte del gobierno, muy mala forma de comunicar, eh, siguen generando una incertidumbre terrible y el manejo presupuestario está siendo un botín, digámosle, eh, de que es prácticamente, como dice el dicho, es la más bonita del baile ahorita. O sea, vender al Estado eh, equipo de, de salud, si, si tú eres parte de ese sistema corrupto, tal vez muy beneficiado.
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción del Colegio de San Luis a través del programa de estudios políticos e internacionales y el área de proyectos audiovisuales, así como también de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político.
1: Escuchas.
0: Democracias Fracturadas.
1: Con Javier Contreras, Alcántara.
0: Hoy estamos hablando sobre COVID-19 en Guatemala.
1: Para saber más, visita politisapiens.mx. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Guatemala tiene, a partir del 13 de marzo que registró su primer caso, al 18 de junio, 11.262 personas contagiadas de COVID-19 y 452 muertes. Actualmente, el número de infectados por coronavirus se encuentra en franco crecimiento, así de un acumulado de 2.000 infectados al 17 de mayo, con 148 casos diarios se pasó al 18 de junio a la cifra máxima diaria de 545 infectados para alcanzar más de 11262 casos.
2: Estamos platicando con Silvio Gramajo, profesor de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Silvio, eh, como se mencionaba al inicio de este episodio, eh, en los primeros días del gobierno de Yamatei se expresaban ciertos temores por posibles restricciones a las libertades. En ese caso era por su estrategia de seguridad anunciada, pero también por sus antecedentes al frente del sistema penitenciario. Eh, ahora nos comentabas en el primer bloque que... Eh, ...ha optado o en los primeros meses optó por seguir una lógica de gobernar a través de estados de excepción que a esto se le agregó después el estado de emergencia por la crisis eh, sanitaria o por la contingencia sanitaria, pero que se han llegado a empalmar los estados de emergencia con estados de excepción. Si a esto le sumamos eh, los problemas eh, que nos has mencionado de restricciones a la libertad de información, a la libertad de expresión, ¿ves que haya riesgos para la democracia en ello, Silvio?, y por otra parte te preguntaría, ¿qué viene para Guatemala? Eh, ¿Hay nuevos retos que se deberán afrontar para resolver los problemas que ya traían eh, y que ahora se agravan? ¿Se suman otros retos? ¿Habrá una nueva agenda para el gobierno, para el futuro?
3: Eh, bueno, creo que eh, aquí hay que tomar en consideración, por ejemplo, cómo el el mecanismo o el uso del mecanismo del estado de excepción al presidente al menos le ha servido ¿sí? eh, desde una perspectiva eh, como se puede platicar o como podríamos platicar por ejemplo pero se puede entender que en un, en un país por ejemplo eh, se pueden ver los datos específicamente respecto a temas de seguridad pero también existe la percepción de la seguridad y entonces eh, Guatemala por su pasado y por esa tradición que tiene, evidentemente todo lo que tenga que ver con que se logren establecer, aunque no sean útiles o no sean eficientes, pero si sí hay mecanismos que al menos la ciudadanía perciba de que hay una persecución eh, al delito o que los índices eh, de, de delitos... ¿Sí? Personales o patrimoniales Están descendiendo Eso de alguna manera garantiza eh, Una percepción positiva para cualquier gobierno ¿sí? En Guatemala estamos acostumbrados A, a, a esa lógica por la tradición Y es un tema Que no es de desagrado Para la mayoría Aun cuando eso pueda implicar restricciones a ciertas libertades y que algunos sectores, especialmente de, de organizaciones sociales, organizaciones que trabajan para derechos humanos o de vez en cuando el sector académico pueda poner un, eh, un alerta ¿sí? o manifieste un alerta respecto a lo que está pasando. Entonces yo creo que ahí se conjugó la posibilidad de que te viera como un mecanismo que ayudara a mantener la imagen del presidente y que el presidente, por otra forma, tuviera mecanismos ágiles de poder enfrentar el tema de seguridad, porque bajo ese argumento eh, anuncia los primeros estados de, de excepción. Eh, no sé si después de lo que pasó en el COVID o de lo que va a pasar con el COVID, especialmente en materia de... Eh, Llamémosle los resultados y el detrimento económico que la sociedad va a enfrentar, eso es eh, normal y natural, eh, y es obvio que vaya a ser así. Eh, y el presidente va a continuar con esta práctica porque se está viendo que, independientemente de todo, los resultados tampoco son halagüeños para él. Sí, entonces ahí hay un problema de, digámosle, de resultados eh, versus la política que, que está tomando. Y yo creo que tendría que evaluarlo de alguna manera también en función del desgaste que puedan tener las fuerzas de seguridad. Que son quienes al final del día implementan esta, esta suerte de estados de excepción en determinados focalizados de alguna manera. Y creo yo que si esto no funciona, eh, él va a tener que tomar otra, otra decisión, pero no lo veo. No lo veo tomando otra decisión, yo más bien creo que va a seguir como haciéndolos tal vez no ya tan tan prolongados sino que tal vez un poco más focalizados pero en los lugares donde te pueda salir de las manos y del control algún tipo de circunstancia que sea por seguridad eh, y que el, el peligro que hay en todo esto es que por ejemplo el segundo estado de excepción si mal no estoy creo que fue el segundo lo hizo eh, incluyó un municipio donde hay problemas de conflictividad por actividad extractiva. Entonces la gente está dándole una lectura a que el estado de excepción lo que está haciendo es favorecer a las empresas extractivas donde ha habido problemas de, de conflictividad por la implementación o por la llegada de estas empresas porque aquí hay un problema de discusión, como en todos los países, de, o en muchos países de América Latina, eh, respecto a la oposición a la actividad extractiva, digámosle, por el asunto de la extracción de los bienes del Estado, etcétera, etcétera. Eso es toda una discusión que lleva a otra lógica. Pero entonces, el hecho de que se esté dando los estados de excepción justo donde el conflicto de y que una de las partes sea una empresa extractiva, genera muchísima ansiedad, genera mucha suspicacia, de que prácticamente lo que se quiere es minimizar la discusión y minimizar y castigar la protesta, que eso tú sabes que eh, la, la Comisión Interamericana ha dicho que la protesta es parte de la libertad de expresión y ¿sí? la manifestación es una parte extensiva de la libertad de expresión, entonces más bien pareciera ser que se quiere castigar y se quiere penalizar la libertad de expresión desde esa perspectiva, entonces el tema del estado de decepción manifiesta también no solo desde la perspectiva de la seguridad sino desde la perspectiva de la reducción de la conflictividad, no favoreciendo mecanismos de diálogo y de deliberación que son propios de una democracia sino bajo la imposición del uso eh, del monopolio de la fuerza que el Estado tiene, vía excepcional pero igualmente en este caso eh, legítimo por ley Ilegítimo desde una perspectiva O desde una discusión Llamémosle más eh, más democrática Pero ese es un poco el, el, el tema Y entonces yo creo que ahí Es donde podemos empezar a ver Algunos riesgos que podemos encontrar En la, en la democracia ¿sí? Por ejemplo eh, Estaríamos presenciando la continuidad Y como llegar al momento En que se asienten prácticas eh, que permitan decir que entonces vamos a vivir en una democracia sin derechos Utilizando la, la palabra de Yashua Monk, ¿verdad? O, o vamos a estar gozando de una suerte de derechos sin democracia ¿sí? Cada vez más estamos viendo, por ejemplo, que eh, con este tipo de acciones Del estado de excepción, las restricciones a las libertades pues De alguna manera eh, se está restringiendo se, a... Aminorando esa, esos rasgos ¿sí? democráticos del, de, la, de la democracia Y al mismo tiempo los, los rasgos liberales ¿sí? del sistema democrático Entonces eh, cada vez más creo yo que podemos pensar Que si las libertades se siguen restringiendo a esos niveles eh, Con el acompañante de otra suerte de fenómenos políticos ¿Sí? como la corrupción y la arbitrariedad eh, y el debilitamiento institucional, por ejemplo, en el tema de, de servicio civil o de la aplicación de justicia vía la forma de cómo se selecciona a los a los altos magistrados de las cortes en Guatemala, pues entonces eh, sí podemos presenciar eh, un debilitamiento de la democracia o incluso una, un resquebrajamiento institucional que el temor que tengo yo es que nos conduzca nuevamente a a una transición que podríamos pensar y podríamos analizar si realmente pasamos de la transición autoritaria a la democrática en Guatemala pero si no la logramos pasar y podríamos hacer ahí un estudio de cualquier modelo eh, de la transitología es que llegamos al momento del peligro de la regresión ¿Sí? nunca hemos estado en un momento de regresión podemos eh, discutir y podemos analizar eh, si no hemos pasado de la transición a la consolidación si tú quieres o, o hablar de calidad de la democracia etcétera etcétera pero eh, creo que el momento en que podemos enfrentar eh, una regresión a ese estado eh, está por darse no digo que vayamos a regresar sino que estemos enfrentando las posibilidades ¿Sí? Y, por ejemplo, eh, un caso muy particular, Guatemala está uh, en el momento en que debe de elegir nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y magistrados a la Sala de Apelaciones, que son como el grado inferior, están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia arriba y abajo las salas de, las magistraturas de salas de apelaciones. Por el diseño institucional de Guatemala es el Congreso de la República el que tiene que hacer la elección. Como resultado de una discusión que hacen unas comisiones de postulación, donde interviene parte de ellos la academia, la academia de parte, digamos, del sector de abogados y de notarios y en este caso la academia fue cooptada por organizaciones criminales y por organizaciones particularmente interesadas en cooptar las cortes y el procedimiento fue detenido y fue eh, objeto de una controversia constitucional ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte aceptó la controversia y mandata y ordena al Congreso de la República que antes de elegir tome en cuenta lo que no se tomó en cuenta en la comisión de postulación. O sea, que no elija a gente poco idónea. Eso es lo que la Corte al final de cuentas le está diciendo. Pues le dio un mandato de días y el mandato creo que termina mañana y el Congreso no ha dicho... Que van, que van a convocar a, a eso, sino más bien creo que pueden esperar el tiempo que sea necesario. Entonces, no se sabe en Guatemala cuándo vamos a tener eh, una nueva Corte Suprema de Justicia, pero además, en todos estos dos meses que empezó el proceso de la elección de Cortes hasta el momento, te ha conocido una investigación de cómo optaron la elección de las Cortes y están los audios de las llamadas telefónicas donde los candidatos a magistrados, hablan con diputados para que son los que los van a elegir y hablan con abogados que están defendiendo a personas que están en la cárcel por procesos de la corrupción desde el 2015 para acá y están todas las conversaciones y las negociaciones entre los tres para ver cómo van a elegir a candidatos y quienes van y quienes no van y ante eso no pasa nada o sea realmente no vemos eh, la luz clara o muy cercana al final del túnel para ver eso y la selección del personal de un sistema de justicia es importante para la democracia porque si no no podemos decir que se está cumpliendo con el principio del control jurisdiccional de la democracia que es parte fundamental del sistema de justicia como parte digámosle de la separación de poderes y ¿sí? entonces ahí empezamos ya con toda esta suerte de problemas y yo lo que veo es que eh, el riesgo para la democracia es que se asiente como cultura social eh, estas restricciones a las libertades y que se empiecen a ver como una co que se normalicen, ¿sí? y entonces el día de mañana puede pasar eh, cualquier cosa en materia de restricciones a las libertades que resulta que no pasa nada. De hecho, antes de que entrara o cuando entró el COVID, por ejemplo, una organización del sector privado sacó una campaña de publicidad donde la campaña decía: No critiques. Si no vas a hacer nada, quédate callado. O sea, no puedes venir el sector privado a hacer una campaña de comunicación diciéndole a la gente no hable. O sea, ese es el nivel, digámosle, de, del peligro donde yo entiendo y me da eh, que para ellos normalizar las libertades, eh, la, las violaciones a las libertades es común. O sea, el riesgo para la democracia para mí estaría en llegar a pensar que la libertad, o sea, que los derechos fundamentales son un privilegio, no un derecho. Y entonces, eso es un, un, un asunto que, que, que nos debería de preocupar y ponernos como en jaque para poder analizar por dónde va el asunto. ¿Qué viene? Yo lo que veo es que debería de venir eh, una agenda en dos, o lo veo en dos vertientes. Una, continuar con todo lo que puede ser la reforma del Estado, porque el presidente incluso, o sea, Imagínense, estamos en plena emergencia del COVID Y como surgió la discusión pública De las elecciones de magistrados El presidente hizo el anuncio público De que él tenía una propuesta constitucional Para fortalecer el sistema de justicia O sea, estamos en emergencia sanitaria Que el presidente debería preocuparse de otras cosas Y entonces no, su preocupación es La elección de magistrados Entonces... Yo creo que el presidente va a seguir siempre con temas que tienen que ver con reformas constitucionales y si no reformas profundas, al menos al sistema de justicia, un poco en consonancia con la preocupación manifestada por él en el momento de la, de la campaña. Y la segunda, creo yo, eh, parte de la agenda va a ir por toda la recuperación económica, por la debacle que va a dejar el, el COVID. ¿sí? No veo yo que la recuperación económica sea... O vaya a favorecer en este caso a la sociedad en general Más bien la reactivación económica No sería raro que salga vía eh, ayudas a empresas eh, Restricciones, eh, ¿cómo se llama? Ayudas fiscales Le llama también de ser una forma muy usual que en Guatemala utilizan O sea, evitar que la gente pague ciertos impuestos Como para favorecer la, la inversión o lo terrible eh, que ya lo estamos eh, yo lo estoy visualizando la entrega de subsidios directos no transparentes a ciertos sectores bajo la lógica de recuperación económica ¿sí? aquí no se van a plantear la valentía por ejemplo de del presidente argentino de, de ayudar una empresa muy famosa en argentina vía la expropiación o sea dijo si te voy a ayudar no te entrego el dinero sino que el estado entra a a jugar eh, en este juego entonces yo no lo veo por ahí yo veo que la lógica va a ir pues, siempre por el traslado de dinero eh, bajo el pretexto de ayudar a la inversión porque entonces la inversión genera empleos etcétera, etcétera, pero creo que toda la lógica va a ser de proveer eh, recursos para favorecer el consumo, que al final del día lo que hace es favorecer la economía del país desde la perspectiva, digámosle, de, del sector de la industria Evidentemente. Entonces, creo que un poco va a ir por ahí esta agenda, eh, que no es, no es exactamente que estaba en boca del gobierno, creo que la reforma constitucional más bien viene de, del sector eh, social organizado. Eh, ha visto o desde el inicio de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, y una necesidad de favorecer ciertos ciertas reformas profundas al sistema político y al Estado y entonces yo creo que el presidente se va a subir en los temas de esa reforma que le convengan y que tenga maniobra para poder, eh, digámosle manejar eh, ya sea de mutuo propio o porque hay, una, hay un nexo con algún sector que le interese y evidentemente esta parte económica Yo por ahí lo veo, pero mientras tanto eh, Vamos a seguir eh, pues, Gobernados de manera excepcional Por un presidente excepcional
2: Silvio, muchas gracias Por haber aceptado platicar con nosotros En Democracias Fracturadas ¿Hay algún otro tema al que consideres Debemos prestar atención?
3: Yo creo que sí Al menos de inmediato Es que eh, el presidente, debido a, a circunstancias eh, que no logro comprender, eh, no está teniendo eh, una actitud que favorezca todo el tema, por ejemplo, de la relación con prensa y de la libertad de expresión. Entonces creo que vamos a enfrentar mecanismos de restricción a esta libertad en el sentido de que puedan poner en riesgo la seguridad de los periodistas, eh, no favorecer información que al final del día por los mecanismos eh, que hay ahora de, de difusión de información es información que incluso llega a obtener la ciudadanía de manera directa y entonces creo que vamos a ver la, la lógica de enfrentar un, un espacio público bastante cerrado y colonizado Sí, únicamente, digámosle eh, bajo ciertas expresiones tradicionales eh, Siguiendo los discursos muy acotados y muy, muy propios de, de, de las personas que están en el poder Y que la sociedad va a ver restringidas eh, ciertas narrativas y ciertas agendas Que puedan ser de interés social desde otra perspectiva Y eso de alguna manera pone en jaque al al gobierno de la República porque ya hay denuncias eh, con datos claros y, y concretos, por ejemplo, de dos personas que están asesorando al presidente de la República, extranjeros, eh, uno del sur, uno de, del norte, y que eh, la lógica de ellos es venir y, y utilizar cualquier mecanismo, incluso fuera de lo legal o de lo ético, con tal de favorecer ciertas políticas comunicativas. ¿sí? De hecho, eh, ustedes lo pueden ver porque estos dos asesores es eh, público un video. Parece ser que estuvieron en México dando una conferencia y en el video ellos, eh, de, manera, y de manera muy natural, muy natural y muy cotidiana, hablan de cómo violaron la ley electoral en Guatemala para poder llevar a, al presidente Yamate y al poder. ¿sí? Entonces, o sea, cuando tú te enfrentas en una conferencia pública que unos asesores en comunicación acepten públicamente que violaron la ley electoral para llevar a alguien al poder, bueno, ya ahí te genera un poco como eh, mucho temor o mucha duda de por dónde puede ir esta política de relación con los medios, que al final del día se eh, traslada a una lógica de cómo va a ser la relación con la sociedad. Y entonces yo creo que eso hay que tomarle un poco el, el pulso en el, futuro, en el futuro muy cercano y ver que no sigan los problemas de seguridad eh, tratando de ser la justificación para los estados de excepción, creo yo.
2: Muchas gracias nuevamente, Silvia.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Beauty Sapiens, plataforma de pensamiento político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del El Colegio de San Luis.
0: Y proyectos audiovisuales de El Colegio de San Luis.
1: Presentaron.
0: Democracias fracturadas. Con Javier Contreras Alcántara.
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos.
0: Democracias fracturadas.
1: Hasta la próxima entrega concepto y contenidos Javier Contreras Alcántara realización y edición Lucero Negrete asesoría y producción Israel Trejo